0: В Иране, где с сентября не прекращаются протесты, которые начались после смерти 22-летней девушки, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, вынесли первый смертный приговор демонстранту. Задержанному приписали не только поджог правительственного здания, нарушение общественного порядка, сговор в целях совершения преступления против национальной безопасности, но и назвали врагом бога. Жившего в 18 столетии французского атеиста Поля Анри Гальбаха при жизни полушутя называли личным врагом бога за его книги, полной жесткой критики религии и церкви. Теперь, в 20-м столетии, мы знаем простой и действенный способ, который поможет любому человеку перейти в разряд персональных врагов бога без необходимости писать атеистические трактаты или во всяком случае врагов тех, кто в силу хронического отсутствия создателя считает себя вправе говорить от его имени. Это 386-й выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. В Ватикане объявили о начале внутреннего расследования после признания французского кардинала Жан-Пьер Рикара в том, что 35 лет назад он повел себя предосудительно по отношению к 14-летней девочке. «Мое поведение неизбежно привело к серьезным и долговременным последствиям для этого человека», рассказал кардинал. В свою очередь, расследование в отношении Рикара в связи с сексуальным насилием при отекчающих обстоятельствах начала и прокуратура. При этом известно, что поводом для расследования стали лишь слова самого кардинала. Никаких жалоб на него пока что не поступало. О пикантности всей этой ситуации придает тот факт, что долгое время 78-летний кардинал Рикар был и, к слову, является до сих пор членом церковной комиссии, которая занимается в том числе рассмотрением дел о сексуальном насилии со стороны священников. Дело кардинала Рикара, если действительно выяснится, что служитель культа допустил в отношении ребенка то, что совершенно точно характеризуется как преступление, станет всего лишь еще одной каплей в бездонном море сексуальных скандалов, в которых в последнее время погрязла католическая церковь. Согласно данным независимого исследования, опубликованного в прошлом году, за минувшие 70 лет во Франции от действий не менее трех тысяч священников и сотрудников церкви пострадали более десяти тысяч несовершеннолетних, а церковное руководство часто об этом знало и сознательно скрывало случаи сексуального насилия. Судмедэксперт Алексей Ришетун, сотрудник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, предложил создать в России фермы трупов, о которых я подробно рассказывал в своей книге. На самом деле за таким не очень презентабельным названием скрываются научно-исследовательские станции, на территории которых при помощи человеческих трупов изучается процесс разложения в самых разных условиях. На открытом воздухе, в болоте, в воде, лесу, в чемодане, в бочке с водой и так далее Делается это не из-за праздного любопытства, а сугубо с научной целью. Выяснить, за какой промежуток времени тело в тех или иных условиях достигает определенной стадии разложения, с тем, чтобы применять эти знания для раскрытия преступлений, в том числе и для точного определения времени и места смерти. В 2021 году ферма трупов, принадлежащая университету Теннесси, была выбрана площадкой для изучения влияния, какое оказывают на растения разлагающиеся человеческие тела. Если удастся выяснить, что останки могут изменять химический состав растений, то это поможет усовершенствовать технологию поиска тел пропавших на территориях лесных массивов. Ученые намерены выяснить, меняет ли разлагающееся тело концентрацию питательных веществ в почве, и как оно в целом влияет на находящиеся поблизости растения. Теоретически, выброс азота, вызванный разложением останков, может привести к изменению цвета листьев. Впоследствии, не исключают исследователи, может быть создан сканер для анализа сигнатур флуоресценции и дрон, который позволит значительно упростить поиск останков пропавших людей. Ученые отмечают, что на данном этапе важно выделить те метаболиты, которые характерны именно для человеческих останков, так как в лесу разлагаются еще и тела диких животных. Если бы у нас был конкретный пропавший без вести человек, скажем, заядлый курильщик, у него мог бы быть химический профиль, который вызовет уникальную реакцию растений, что в свою очередь облегчит их поиск, полагает профессор Нил Стюарт одновременно с этим признавая, что в настоящее время предполагаемая взаимосвязь разложения человеческих останков и изменения пигментации листьев это не более чем смелое предположение. Но так и работает наука, вначале выдвигая гипотезу, а затем занимаясь поиском доказательств, в конце концов находя их или нет. Боюсь только, что вполне себе своевременное и обоснованное предложение российского судмедэксперта, как обычно бывает в стране, почти победивших духовных скреп и законодательно утвержденных нравственных ценностей, наткнется на непробиваемую стену невежества, помноженного на религиозный фанатизм и элементарную безграмотность. В предыдущих выпусках дайджеста я довольно часто обращался к статистике, которая недвусмысленно намекает на то, что у церкви имеются серьезные проблемы с паствой. Число верующих в последние годы существенно сокращается, что в свою очередь приводит к закрытию церквей, сносу или продаже их зданий. В основном эта проблема касается католической и англиканской церквей. И я даже не знаю, где, в какой точке мира религия сейчас не трещит по швам в силу самых разных причин. На этот раз беда пришла в Австралию, где отход людей как минимум от организованной религии, если не от веры в целом, привел к тому, что в настоящий момент в стране приходы англиканской церкви вынуждены закрываться, храмы сносить, продавать или переоборудовать поджилые помещения, библиотеки, спортивные залы и офисы. Проблема эта, как уже отмечалось, характерна для многих стран Европы, и Австралия здесь не открыла Америку и не изобрела колесо. Там точно так же уход паствы неумолимо сокращает доходы прихода, которому в конце концов нечем платить за эксплуатацию и ремонт церквей. В этом смысле весьма показательна жалоба на нынешние времена и тоска по временам, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а Богу молились чаще и искреннее архидиакон англиканской епархии Вангаратте Нила Хикса. «Когда я был ребенком, — говорит служитель культа, — многие мои одноклассники в начальной школе ходили в церковь и воскресную школу. Но в средней школе мало кто продолжал ходить, а теперь все они бабушки и дедушки. Впрочем, такие же проблемы, хотя возможно и в меньших масштабах, преследуют и католическую церковь, которая также вынуждена выставлять храмы на продажу. Согласно данным отчета о религиозном составе населения за 2021 год, в Австралии количество христиан опустилось ниже отметки в 50%. При этом молодежи в церкви едва ли наберется 5%, а 36% прихожан – это люди старше 70 Наиболее ощутимый уход людей из церкви сказывается на сельских храмах, хотя духовная беда, связанная с сокращением паствы, потихоньку подбирается и к городским приходам. Даже если в сельской общине еще есть люди, многие из них давно выпали из церковного сообщества, утратили привычку ходить в церковь одно или два поколения назад, продолжает делиться церковными проблемами архидиакон Хикс. Жители города Рос в Тасмании попытались спасти от продажи один из храмов, закрывшийся из-за недостатка у прихода денег. Однако необходимую сумму собрать не удалось. Церковь оказалась не нужна никому, кроме кучки неравнодушных граждан, может быть даже и неверующих, но все равно пытающихся спасти от исчезновения историческое здание церкви. А тем временем депутат Госдумы Владимир Ресин подвел промежуточные итоги реализации программы строительства в Москве 200 православных храмов шаговой доступности. И их едва ли можно назвать победоносными. По словам депутата, за 12 лет, прошедших с момента старта программы, в столице удалось возвести 117 храмовых комплексов общей вместимостью 57 тысяч человек. Из построенных церквей уже 100 введены в эксплуатацию. Ресин также назвал построенные храмы духовными оборонительными укреплениями, которые помогут защитить отечественные духовные скрепы, сдержав натиск сатанинских сил коллективного Запада. Оставляя последнее заявление высокодуховного депутата на откуп зрителей, так как я обещал больше не затрагивать тему политики, стоит сказать, что наиболее красноречиво о возможностях православной церкви как всегда свидетельствуют цифры то, что за 12 лет РПЦ в деле застройки территории Москвы торгово-духовными точками едва смогла преодолеть половинный рубеж, говорит о том, что все речи патриарха о трех храмах в сутки, которые церковь открывает в России и за рубежом, являются блефом, призванным создать красивую картинку при далеко не самом лучшем состоянии веры. И до сих пор остается открытым вопрос о посещаемости новых храмов, который, как кажется, построенный вовсе не потому, что где-то кому-то не хватает места для молитв, а лишь с целью застолбить недешевую землю далеко не на окраинах столиц. Своеобразный подарок обществу, православный груз-200 в виде двух сотен храмов шаговой доступности, откровенно признаться лишь обуза для самой РПЦ именно как культовые сооружения. Не говоря уже о ее прихожанах, которых и без того мало, а из-за растущего количества церквей они вовсе растворятся в новеньких, просторных, но по большей части пустующих домах божьих. Вселяет оптимизм то, что с церквями уже вряд ли будут поступать так, как в 20-30-х годах. То есть эти здания, которые религиозная организация сейчас возводят как помещение для молитв, в будущем будут использованы для чего-то действительно полезного как это сейчас происходит в Австралии, о которой шла речь ранее, да и в других странах, где люди давно поняли, что без религии вполне себе можно спокойно жить и быть нравственным человеком. В Лаосе неизвестные пытали и убили пастора-евангелиста. Си, так вот просто звали проповедника, должен был явиться на встречу с немногочисленными христианами деревни, находившейся по соседству с его местом жительства. Однако на собрание Си так и не явился. Через три дня его тело со следами пыток нашли в Канаве у дороги, тем самым в очередной раз доказав, что христианский бог очень любит мучеников, погибающих с его именем на устах. Лаосская народно-демократическая республика – это социалистическое государство. Стоп. Социалистическое. Ну вот тут уж точно наследили атеисты, убившие пастора за его веру в бога. Вот только политический строй Лаоса едва ли стал причиной гибели проповедника. В республике религиозный бал правят буддисты, их здесь около 60%. Сильны в Лаосе и религиозные практики анимизма, связанные с поклонением духам и почитанием культа предков. Убитый пастор сам до 2015 года придерживался анимистических воззрений, но посчитал, что христианство является более выгодной с точки зрения обустройства своей посмертной жизни религии и принял новую веру. Смерть пастора Си Полица связывает с противостоянием крупных религиозных групп с набирающим силу в Лаосе христианство. Местные считают его чужды для региона иностранной религии Иисуса и всячески с ним борются, выгоняя христиан из деревень, разрушая их дома и, похоже, не гнушаясь даже откровенным насилием. Так что и на этот раз опять не атеисты. Снова одни верующие убивают других верующих на радость своим богам или богу, который вроде бы как один, но при этом у всех немножко разный.